0: Merhabalar kahveler hazırsa Pirantantuyla Kahve kahveye Borsa'ya hoş geldiniz. Bugün kritik bir gün e, tabi Fed'i izleyeceğiz bu akşam biliyorsunuz o yüzden e, Borsa İstanbul'daki bu düzeltme hareketinde içerideki yatırımcı için malum canlar sıkkın ama oraya birazdan geleceğiz. Borsa İstanbul'daki bu düzeltme hareketini değerlendireceğiz ama e, yurtdışı piyasalar için de bugün hakikaten kritik dedik. 3 e, haftadır e, yaklaşık bir aya yakın bir süredir Orta Doğu'daki gerilimin e, gölgesinde aslında fediyelerinden daha anlaşılması zor. Birazcık daha karmaşık fakat bu karmaşa içerisinde daha güvercine yatkın söylemler gelmeye başlamıştı. Bu söylemler neticesinde e, zaten piyasanın genel Beklentisi olarak bu akşam FED'den faiz kararına bir değişiklik beklenmiyor. E, hatta Aralık'a pas geçmesi olası. Faiz indirimleri için yapılan anketlere baktığımızda e, faiz indirimleri noktasını 2024'ün ikinci yarısından sonra şu an piyasada bir faiz indirimi beklentisi söz konusu. O nedenle e, bu akşam faiz kararından ziyade Powell'ın konuşmasını izleyeceğiz. Faiz kararı 21, Powell'ın konuşması ise 21.30'da gerçekleşecek. E, burada Powell'ın söylemlerinin güvercin bir şahin mi olduğunu aslında piyasa odaklanacak riskli varlıklar için o nedenle bu akşam kritik. Daha veri odaklı giden bir FED vardı malum karşımızda. Burada verilere baktığımızda tabii birçok veriyi izliyor FED. Ee, burada istihdam rakamlarını izliyoruz, enflasyon rakamlarını izliyoruz. İstihdam tarafı kuvvetli ve enflasyon tarafı daha dirençli e, davrandı biliyorsunuz bu süre zarfında. O yüzden beklenenden daha fazla sıklaşan bir Fedle karşı karşıya kalmıştık. Ve son zamanlarda bildiğiniz gibi ABD tarafında da yine kar realizasyonları yaşadık endeksler bakımından. O nedenle bu akşam daha şahin bir FED risk iştahındaki bu bozuk algıyı daha da tetikleyebilir. Ama biraz daha güvercin söylemler belki Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle şu an piyasalara Biraz moral aşılayabilir ama trend dönüşün için yeterli mi bunu izleyip görmek lazım. Çünkü şu an risk iştahına baktığımızda yükselişlerin satış fırsatı olarak okunduğu ve bir düşen trendin hakim olduğu piyasa içerisindeyiz. Bu piyasada tabii birazdan teknik seviyeleri konuşuyoruz ama gösterge olarak tabii sıkça tahvil faizlerini izliyoruz. Tahvil faizlerinin seyri önemli diyoruz ve 10 yıllıklara baktığımızda 4.85 ile 5 arasında sıkıştığını görüyoruz. Yani 5'e doğru bir hareket yaşanıyor. Bu da piyasalarda baskı yaratıyor. Bugün de 4.90 seviyesinin üzerindeyiz fakat 5'in üzerine kalıcılık sağlayamıyoruz. Oradan da yön tekrardan 4.85'lere gidiyor. Bu dalgalı seyir içerisinde diğer taraftan korku endeksini izliyoruz. Orası biraz daha iyimser. 20 seviyesi Üzeri ve hatta burada 21 daha e, kuvvetli bir seviye piyasadaki risk iştahının azaldığı ve oynaklığın artacağının göstergesi 21 seviyesinin altında kalmamız ise şu an aslında e, bu oynaklığın daha e, temkinli ve belli bir çerçeve içerisinde olduğunu gösteriyor bize 18-35 seviyesindeyiz korku seviyesinde bu nedenle Uzun bir süredir e, piyasada 21'lere doğru bir hareket yaşandığını ama e, 21'in üstünde de korku endeksinin kalmadığını izliyoruz. Yani orada bir miktar piyasaya alım da geliyor açıkçası. O nedenle korku endeksini önümüze açalım ve izlemeye devam edelim. Fed öncesi şu an orada da %1'in üzerinde Yükseliş var diyelim. Diğer taraftan tabii tahvi faizlerini izleyeceğiz dedik ama dünyada şu an ana tema güçlü dolar. Bu, bu güçlü dolar zaten gösterge olarak da kendini dolar endeksinde ön plana çıkartıyor. Yani dolar endeksinde 105 seviyelerinin altında kalıcı bir kapanış olmadığı sürece hatta 105-20'ler diyelim. Dolar endeksinin güçlü seyretmesini de bekliyoruz diyebiliriz açıkçası. Şimdi tabi ABD tarafından aynı zamanda bilanço dönemiydi. Aşağı yukarı şirketlerin yarısından fazlası bilançosunu açıkladı diyebiliriz. Ve burada e, çok ciddi yukarı yönlü revizyonların gelmediğini gördük bilanço sonrası. E, diğer taraftan e, S&P cephesine baktığımızda e, şu an Düşüş trendinde piyasayı nasıl okuruz? Piyasa aslında şöyle okuruz. Her yükseliş bir satış fiyatı e, fırsatıdır. Ve trende dönmediği sürece buradaki baskının devam ettiğini izleyebiliriz. Peki S&P nereden sonra biraz daha rahatlama içerisine girer? 4247. Şu an 4175'lerdeyiz. Bu seviyeye doğru şu an için yükselişler satış fırsatı olarak okunabilir. Kalıcı bir yükseliş için buranın üzerine kapanışlar şart. Keza buna karşılık olarak Dow Jones'a dönüp bakacak olursak 33.280 puan e, burada da kritik. E, buranın üzerinde ilk tepki 33.700'lere kadar gelebilir ama bu seviyeler aşılmadığı sürece yine yükselişler. Burada da satış fırsatı. E, Nasdaq cephesine dönüp baktığımızda e, 14.343 şu an vadeli taraf önümde açık ve Nasdaq'ta da 14.637 açıkçası ve 14.830 bu seviyeleri izliyorum. Buranın üzerinde kalıcılık olmadığı sürece geri çekilmeler demeyelim de yukarı yönlü hareketler satış fırsatı belki de burada satal e, şeklinde pozisyonları sürdürmek faydalı olabilir diye düşünüyorum. Tabi bu noktada sadece Amerika tarafını e, okurken e, mevzu bugünle de bitmiyor. Neden? Çünkü cuma günü aynı zamanda e, tarım dışı istihdam rakamları gelecek. E, bugün ADP rakamlarını alacağız ama artık onu çok fazla öncü gösterge olarak kabul etmiyoruz. E, açıkçası tarım dışı istihdam rakamları için. Cuma günü eğer tarım dışı istihdam rakamları da çok kuvvetli gelirse bu biraz daha FED'in yolunun da uzun olduğunun bir göstergesi olacak. Piyasa için hala daha iyi veri kötü veri olarak piyasayı yine ikiye ayırmaya devam ediyoruz. Yurt dışı tarafında e, FED ve diğer Taraftan tarım istihdam rakamlarına odaklanacağız dedik. İçeriye dönüp baktığımızda tabii içeride de aynı yurt dışında olduğu gibi aslında net bir trendimiz yok. E, bu net trendin olmamasının arkasında şu an Borsa İstanbul'da. Bir düzeltme süreci içerisindeyiz. Bu düzeltme hareketinin tetikçisi malum Orta Doğu'daki gerilim oldu. Aslında e, Orta Doğu'da yaşanan bu savaş e, ve bu gerilim e, açıkçası Borsa İstanbul'da satış yasa- yaşanması için de bir bahane olarak kullanıldı diyelim. E, çünkü Borsa İstanbul'da evet bir düzeltme hareketi bekleniyordu ama bu düzeltme hareketinin arkasına bir gerekçe yazılamıyordu. E, savaşın çıktığı ilk günden beri aslında Borsa İstanbul'da e, düşüş trendinin de hakim olduğunu izliyor ve görüyoruz. Keza bugün de bu hareket devam ediyor. Bilançolar aslında beklentilerin üzerinde geliyor ve beklentilerin üzerinde gelen ve geri çekilen aslında Borsa İstanbul'la birlikte Borsa İstanbul'a BİSTÜZ endeksenin fiyat kazanç oranı 6.73'lere gerilerken BIST 30 tarafında 5.62'lere geriledi. Bu noktada Borsa İstanbul'da biraz daha 6 ay ile 12 aylık periyodda düşünenler için bu her geri çekilmenin alış fırsatı olduğunu ve olacağını düşünüyorum açıkçası. Evet kısa da şu an 2 aylık ve özellikle şu an 3 haftalık bir düzeltme periyodunun içerisindeyiz. Fakat bu düzeltme hareketi bittiğinde Borsa İstanbul için yeni bir e, hareket de başlayacak. Burada Borsa İstanbul için e, kritik bazı unsurlar ve seviyeler var. Oraya da geliriz ama gelmeden biraz daha haber akışı üzerinden devam edelim istiyorum. Çünkü Borsa İstanbul'un ana katalizörlerinden birisi iki yıldır. E, Tabi enflasyon. E, bu cuma günü de e, yine TÜİK tarafından enflasyon rakamlarını izliyor olacağız. Ve e, onun öncesinde de yarın enflasyon raporu sunumu var. E, dördüncü sunum olacak. 2024 yılı için enflasyon tahmini bildiğiniz gibi %33'lerde fakat piyasa tahmini %40 ila 45 arası bir bant içerisinde bulunuyor. Yani yarın bu sulumda e, açıkçası yukarı yönlü bir revizyonda gelebilir. Bunu Borsa İstanbul için de orta uzun vade olarak e, olumlu okuyabiliriz. Çünkü enflasyonda yön ee, yukarı olduğu sürece bu Borsa İstanbul'u beslemeye devam edecek. Şu an 2 haftadır e, açıkçası tahvil faizlerini hafif geri çekilmeler görüyoruz çünkü. E, düzeltiyorum mevduat faizlerini de geri çekilmeler görüyoruz. Cuma günü veri öncesi önce İTO verilerine e, baktık açıkçası ve Ekim'de e, perakende e, rakamlara baktığımda bir önceki aya göre %3,69'luk bir artış var. Piyasanın beklentisi Cuma e, TÜİK e, gelecek saat 10'da. Ekim ayı enflasyon verisi piyasanın beklentisi yalnız bu ito verilerin üzerinde %4,75 aylıkta bir yükseliş beklentisi var. %61,53 yıllık enflasyon ulaşmasını beklediği seviye piyasanın o nedenle e, tam cuma enflasyon öncesi de aslında enflasyon raporu sunumu kritik bir günde. Yani ben yarın için yukarı bir yönlü revizyon beklediğimde ifade etmek isterim. O nedenle daha bu projeksiyona orta ve uzun vade bakanlar için biraz daha Borsa İstanbul'da yolumuz var gibi görünüyor. Şimdi tabii şunu da konuşuyoruz Borsa İstanbul tarafında yolumuz var fakat şu an bir düzeltme hareketi içerisindeyiz. Bu düzeltme ne zaman bitecek ve bu yeni yola ne zaman başlanacak? Ee, akıllarda bu soru işareti var. Burada zaman vermek oldukça güç fakat rakam vermek daha kolay. Ee, bu düşen trend içerisinde az önce yine Amerika piyasalarında, şu Dow Jones'da S&P'de, Nasdaq'ta bahsettiğim gibi, aslında Borsa İstanbul tarafında da e, düşen piyasalarda eğer daha kısada düşünüyorsanız, e, yükselişleri satış fırsatı olarak okumanız gerekiyor. Bazı piyasalar alsat, bazı piyasalar ise Sat al piyasalarıdır şu an içinde bulunduğumuz piyasa daha sat al piyasası yani her bir tepe bir önceki tepenin altında gerçekleşiyor bunun Türkçesine işte düşen piyasalar zaten bir önceki tepe daha doğrusu şu anki tepe bir önceki tepenin altında gerçekleşiyorsa bu çizgileri birleştirdiğinizde karşınızda düşen bir çizgi çıkar. İşte zaten biz de düşen piyasanın oluşma koşulu olarak bunu baz alıyoruz. Bu ne demek? Bir önceki tepeyi geçemediğimiz için her bir tepe bir öncekinin altında ve doğal olarak da her biri aslında satış fırsatı ve aşağıdan fırsat veren bir fiyatlamadan bahsediyoruz. Burada uzun vadeli düşünüyorsanız ekranı kapatabilirsiniz. Maliyet düşürmek için yeni ekleme yapmak yerine satal yapmak daha kolay olabilir. Neden? Çünkü açıkçası burada pozisyon e, eklemek yine size zaman kaybettirebilir. Çünkü bu piyasanın içerisinden ne zaman çıkacağımızı bilmiyoruz açıkçası. Piyasada dönüş görmeden şu an sat al yapmak, e, yeni pozisyon açmak ve eklemekten daha sağlıklı bir davranış diye düşünüyorum. Şu an kısada baktığımızda tabii hareketli ortalamalar da bizimle birlikte hareket ediyor. Fakat bu hareketli ortalamalar kısa ve orta vadeli olarak iyice birbirine yaklaşmaya başladı. Şu an endekse bakıyorum ben bu sohbeti gerçekleştirirken 7484 puan seviyesindeyiz. Dün vade sonuydu dün yine keza Borsa İstanbul'da satışlar geldiğini gördük. Tabii vade sonunda genelde satıcılı bir seyirle kapattığımızı hep izliyoruz ama bugün Aralık vade kontratlarına geçtik ve şu an ben biz yüze spot tarafta baktığımda açıkçası 50 günlük ortalama 7.792, 21 günlük ortalama 7.838 puan seviyesinde. 5 günlük ortalamaya bakıyorum işte 7.600'lere yakın, 8 günlük 7.647 derken her birinin aslında... 7500 ila 7800 bandı arasında öbeklendiğini görüyorum. Yani burada açıkçası kalıcı bir yükseliş için bu seviyelerin üzerinde artık bir iki günlük kapanış almamız lazım. Fakat biz bu seviyelere her yaklaştığımızda şu an tam tersi bir senaryo var. Tam tersine satış yiyoruz. Yani bu da az önceki söylemi olan yükselişlerin şu an satış fırsatı olarak okunduğunu söyleyebiliriz. Şöyle ki Borsa İstanbul'da ilk kırılım aslında 21 günlük ortalamayı kırdıktan sonra gerçekleşti. Bu da 13.10.2023 tarihinde yani 2013'ünde gerçekleşti ve o günden sonra aslında 21 günlük ortalamaya doğru her hareket satış fırsatı oldu ve hala üzerine geçemedik. Zaten o ortalamayı kırdıktan sonra önce Borsa İstanbul 21 ila 50 günlük ortalama arasında dalgalandı. Fakat 18'inde, Ekim 2018'inde 50 günlük ortalamayı da kırdıktan sonra şu an 50 günlük ortalama da 21'den önce bize bir direnç görevi görüyor. Yani kümülatifte baktığımızda orta, kısa, tüm ortalamaların şu an için altında ve bu ortalamaların bize direnç görevi gördüğü bir durum içerisindeyiz. Fakat şunu da söylemeden edemiyorum 50 günlük ortalama 50 ya da 55 olarak alabilirsiniz aslında bir mucize seviye değil ama önemli de bir maliyetlenme bölgesi 4500 endeksten beri buranın altında hatta buraya çok temas edecek bir satış açıkçası bugüne kadar almamıştık yani Ekim ayına kadar almamıştık şu an. Tek tek günlük kapanışları sayacak olursak açıkçası yaklaşık 2 haftalık süre zarfı içerisinde bu seviyenin yani 10 işlem gününe yakın bir süre içerisinde bu seviyenin altındayız ama ve şu an artık 3. haftadayız diyebilirim. Buranın altında çok uzun süre kalıcılık sağlayamadığımız için zaman maliyetini göze alanlar için bu seviyelerin altındaki her kapanışın orta uzun vadeli alım fırsatı olacağını e, okumak lazım. Burada e, peki ilk durak olarak eğer bu seviyelerin üzerine geçemezsek yani 7838 en kritik seviyem. Buranın üzerindeki günlük kapanış alamazsak eğer e, sürekli bu geri çekilme içerisinde ilk durak olarak nereye gidebiliriz? E, 7100'lere doğru inmemiz olası görünüyor. Eğer 7100'lere inmeden önce 7800'lerin üzerinde kapanış alamazsak. Şu an 7482'lerdeyiz. Az önce hatırlattığım gibi 7100'lerinde tutmadığı noktada e, maalesef 6900-6500'leri konuşmamızda olası Fakat e, şu an e, açıkçası yeni pozisyon açmak yerine belki 7100 ya da 7838'in üzerinde kapanışlar takip edilebilir e, diyebiliriz açıkçası. Diğer taraftan e, hem TPK Başkanı'nın hem Sayın Mehmet Şimşek'in e, açıklamaları da e, açıkçası ön plandaydı. E, burada Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı'nın e, da açıklamalarına baktığımızda ee, aslında sermaye piyasalarına teveccühde ciddi bir artış olduğunu ifade etti. Burada sadece e, hisse senedi olarak e, burayı okumamak lazım. E, bireysel emeklik sisteminden tavip onu kadar birçok yatırım ensturmanında şu an 30 milyonun aşkın bir e, yatırımcı var ve hisse senedi yani pay vadelilere baktığımızda burada aslında yine rekorları konuştuğumuz bir dönem içerisindeyiz. Hem halk arzlar devam ediyor hem de e, burada pay senedi yatırımcısı 8,5 milyonun üzerine çıkarak yeni bir rekora imza atmış gibi görünüyor. Yani burada e, süreci şu an evet bir çıkmaz içerisinde bir düzeltme bir konsolidasyon içerisinde olduğunu görsek de orta uzun vadeli olarak bittiğini konuşmak için erken Diğer taraftan tabii Hazine ve Maliye Bakanı Sayın e, Şimşek'in dün e, açıklamaları, da, açıklamaları da ön plandaydı. Dezenflasyonist sürecin başladığını belirtiyor belirti ve toplumun refahını kalıcı bir şekilde yükseltmek için dezenflasyon programını kararlılıkla uygulayacaklarını söyledi ve aynı zamanda e, yurt dışı ziyaretimizde hiç kimseden para talebinde bulunmadık dedi. Şu an haftalık verilere baktığımızda e, açıkçası Haziran ve Temmuz ayındaki para girişlerinden sonra Ekim'in ne? De, e, ki veriler yarın gelecek. Para çıkışıyla yine tamamlayacağız gibi görünüyor. Yani buraya yabancı para girişinin devam etmediğini izledik. Yerli para girişi de e, şu an için biraz kısıtlı kalıyor. Her ne kadar yatırımcı sayısı artsa da biraz daha talebin yine halkarızlar tarafında odaklandığını görüyoruz. O nedenle yarınki veriyi de Saat 14.30'da alacağız ama Ekim'i de muhtemelen para çıkışıyla kapatacağız gibi görünüyor. Tabii burada iki önemli unsur daha var e, o söylemlerle aslında e, bugün medam gerçekleştireceğim. Birincisi Türkiye'nin gri listeden çıkarılması noktasında e, Sayın Şimşek'in e, çok istikrarlı e, olması ve her söyleminde buna değinmesi Türkiye'nin gri liseden çıkmasını burada para girişi noktasında sıkıca takip etmek lazım diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de not artışı döngüsü uzun bir süreç. Yatırım yapılabilir notun beş kademe altındayız. Fakat gri liseden çıkması daha kısa bir süreç diyebiliriz. Burada meclis gündemine de sunacağız dedi Sayın Memeşimşek. Artık ülkemizin gri liseden çıkması için hiçbir engel kalmadı dedi. O nedenle buraya ayrı bir parantez açmak istedim. E, bunu göz ardında bulundurmayalım. Yani e, Türkiye'nin gri liseden çıkmasını e, oldukça olumlu olarak karşılayacağını düşünüyorum piyasanın. Ve diğer taraftan enflasyon muhasebesine e, geçiş sorunu bu senenin konusu değil aslında. Burada net bir e, zaman verilmese de biraz daha gözler 2024 yılına çevrilmiş gibi finans kuruluşlarına belki de kapsama almayacağız dedi. O yüzden burada gözümüz yine bankalar tarafında olacak. Ama bir ya da ikinci çeyre hatta muhtemelen ikinci çeyreğe de kalabilir 2024 yılında o nedenle bugünün fiyatlaması içerisinde olmadığında Yine belirtmek isterim. Evet bu veriler ışığında e, satıcılı bir seyirle şu an yine piyasayı semanet ediyorum. Kritik rakamı hatırlatıyorum. 7.838 mümkünse iki günlük kapanış alalım üzerinde e, ve bu testleri piyasasından kurtulalım e, diye düşünüyorum. Ama bu seviyenin üzerinde kapanışlar almadığımız sürece yükselişler hala daha satış fırsatı diyelim fakat uzun vadeli olarak tekrar altını çiziyorum gelen bilançolar çok güzel ve bunları tamamladığımızda çoğu beklentilerin üzerinde olduğu için aslında hedef fiyatlar yukarı yönlü reviz edilecek. Ve 12 aylık düşünenler için 12 aylıkta şu an aracı kurumların hedefleri aşağı yukarı 10-11 bin bandında Borsa İstanbul için burada 13 bin bandına doğru 12 aylık periyotta. Ee, bir revizyon geleceği hesaplamasını yapıyorum ama dediğim gibi önce bilançoları tamamen bitirmek lazım haftaya Çarşamba görüşmek üzere bu akşam fed yarın enflasyon sunumu Cuma'da içeride enflasyon rakamları ardından da Amerika'da tarım iş istihdam rakamlarıyla çok yoğun geçireceğimiz iki gün var herkese kolaylıklar diliyorum haftaya Çarşamba görüşmek üzere hoşçakalın.